0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Eteria Podcast. Soy Génesis y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Después de varios meses de descanso, el último episodio de este año creo que fue como en mayo, abril... Y me tomé estos meses para trabajar en algunos proyectos y pues para enfocarme en otras cosas, pero ya estoy de vuelta con la segunda temporada de Teria Podcast y van a haber invitados especiales, episodios muy cool, así que estén atentos, no olviden seguir el podcast, comentarme, escribirme por Instagram y... También les quería decir, antes de arrancar con el episodio de hoy, que por cierto voy a estar con una invitada súper especial hablando de un tema que me encanta, que es el diseño humano. Pero antes de arrancar, eh, quiero decirles que si ustedes no saben aún Cómo, eh, cuál es su diseño Pueden hacerlo, pueden buscarlo en Google Pueden poner eh, diseño humano, carta de diseño humano Y ahí van a ver varias páginas donde pueden sacar su carta Así ya saben cuál es su diseño cuando estén escuchando este episodio También les quería decir que este episodio lo grabamos vía online eh, Entonces van a haber momentos donde se escucha como que se corta o algunos sonidos raros, pero es porque vi online Este episodio también lo dividí en dos partes Porque la conversación estuvo tan buena Que nos extendimos más de lo debido Y se hizo muy largo Entonces van a haber dos partes de este episodio y para las personas que nos están escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, este episodio también está en video. Si quieren irlo a ver, está en YouTube. Les voy a dejar toda la información abajo, en la cajita de descripción. Y eso es todo lo que les quería decir. Así que vamos a comenzar con este episodio. Y hoy estoy con una invitada especial, vamos a estar hablando de un tema que me encanta y me apasiona muchísimo. Y eh, estuvimos hablando un poquito antes sobre cómo presentarla y quedamos en que a ella no le gustan las etiquetas, pero para este episodio su etiqueta de hoy va a ser guía de integración energética. Así que bienvenida Claudia a Eteria Podcast. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Eh,
1: la verdad estoy... Poquito nervioso porque es mi primera invitación a un podcast, así que. Gracias. ¿En serio? Sí. Oh my God. Yo que sí, sí, dale, claro.
0: No sabía, no sabía, pensé que habías hecho esto antes.
1: No, una vez grabamos un, grabé un podcast con alguien, pero a la final nunca salió el podcast porque yo no me sentía, o sea, no, no sentía que estaba en el espacio correcto cuando grabé ese podcast y de verdad no, o sea, fue algo que dije, no es algo me hice las preguntas como que si de verdad me estaba expresando a mí misma como si era algo que de verdad eh, iba en la dirección que quería que fuese y pues no lo
0: era. Ya, entiendo. Bueno, espero que hoy si sí te sientas que estás en el espacio sí, adecuado sí, para Eso fue, este... más de un año donde estaba, <risa> ya sabía dónde estaba. Para las personas que no te conozcan, eh, a la gente que nos, nos están escuchando, ella, pues, eh, le apasiona lo que es el diseño humano y sé que has estado bastante involucrada en este tema y de eso es lo que quiero que hablemos hoy. Antes de avanzar, eh, quería como que nos definieras un poco lo que es el diseño humano en palabras eh, simples, lo que significa el diseño humano y cómo nosotros lo podemos usar como herramienta.
1: Es muy cool, eh, voy a tratar de resumirlo. Eh, el sistema de seres humanos le llaman la ciencia de la diferenciación entonces lo que te habla de que pues cada persona es un mundo totalmente diferente que existen variaciones eh, un millón de variaciones de seres humanos y que cada quien tiene una configuración totalmente única así como con todos tenemos que si sí, una huella dactilar sabes este o tu ADN que es tuyo nadie tiene un ADN igual al, al tuyo este y que puede que hayan pues personas similares pero a las finales nunca va a ser tú por el lugar donde naciste, las personas con las que viviste, bla, 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 el condicionamiento que ya tienes. Este, pues, y sistema el sistema de diseño humano, también su carta, es como una guía, como un mapa que te da acceso a esa configuración y de cómo funciona tu sistema como que único de guía interna o cómo te vi y cómo te vienes a relacionar con el mundo. Básicamente eso es lo que puede revelar tu carta, eh, te ayuda mucho a cómo identificar tus sombras a tu ego eh, y poder aceptar todo lo que es tus sombras y transformarlas a la luz porque pues así como hay sombra y luz como hay y yang eh, uh -huh. negro eh, pues y cómo poder pasar eh, no te dice el cómo ¿no? pero te dices dónde está o sea, como que ok está digamos esto es parte de tu diseño y así es como se ve cuando está en sombra o sucio, le digo yo, y así es como se ve cuando está en su don, o en su luz, o pues limpio. Entonces, el cómo lo limpio es la parte de la integración. O sea, por eso, pues, eh, yo no creo tanto en hacerte una lectura de carta, que lo mismo me pasa en astrología, a mí me gusta que la gente me ayude a comprender lo que me está diciendo, en la, lo que la información que hay en la carta, y pues que me ayude a integrar, o sea, como que qué herramientas o qué cosas puedo usar o qué puedo hacer para poder integrar esa información y trabajar con esa información, o trabajar con ese planeta, o trabajar con esa energía, etcétera A que te hagan una lectura que en ese momento obviamente te deslumbran, porque tú dices, bueno, todo eso soy yo, todo eso no soy, todo eso es lo que no soy, todo eso es mi sombra, todo eso, ja, bueno, ¿y como me lo... Claro. como eso? Entonces ahí es donde entra, pues, donde, eh, entra el entra no solo analizar una carta, sino ayudar a personas a integrar. Este, también te ayuda el eh, diseño humano, eh, el saber de, de las cartas de otras personas. Es, es muy cool porque te puede ayudar también como, a cómo llevas tus relaciones de pareja, tus relaciones de amistades, tus relaciones de trabajo, a, a cómo tal vez liderar un grupo de trabajo. Eh, cuando yo empecé con diseño humano, algo que me llamó mucho la atención también, y espero hacerlo seguro, era como Human Resources. Para mí, yo lo vi, yo dije, esto es el nuevo Human Resources. Eh, y lo compartí con una amiga que también es proyectora y a mi dijo yo pienso igualito, es más, ella estudió Human Resources. So, para ella ahorita complementar eso era un boom, es un boom. Entonces yo le dije, me parece increíble, porque eso te ayuda a cómo in, como interactuar con otras personas, porque no todo el mundo es igual. Y venimos desde claro. pues sociedades donde las empresas todas trabajan igual. Como que todos entran de 9 a 5, todos tienen que hacer esto, todos me tienen que reportar ahora, todos tienen 5 minutos por esto, todos...
0: Eso, <risa> eso te iba a decir, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención de diseño humano cuando la primera vez, cuando escuché por primera vez este tema, es como que cada diseño tiene una forma como de ser productivo y por lo menos yo siempre he tenido como esta, como este rechazo, no sé si decirlo así, pero a mí nunca me ha gustado el sistema de las ocho horas de trabajo, yo no soy productiva trabajando ocho horas corridas, eh, y yo hablé de esto en, en mis redes sociales, sobre mi experiencia trabajando en Sara y, y, y todo lo que yo pasé, y, y por qué me afectó tanto mental y físicamente, y es porque yo estaba llevando mi cuerpo y a mi mente a como que a tanta presión eh, por hacer el trabajo y por, y por encajar, porque yo decía, como todo el mundo o sea, yo pensaba como que esto era un sistema que todo el mundo tenía que hacer así, todo el mundo tenía que encajar que esta era la forma en que se, se venía a trabajar y que así funcionaba o sea, yo estaba tan como cerrada de que es, yo creía que eso era la única manera y yo no entendía por qué yo no rendía por qué no tenía energía, por qué o sea, yo estaba literal en depresión, yo lloraba cuando salía del trabajo y es como que la pasé mal y luego entend, eh, como investigando un poco diseño humano fue que entendí como que no, es que tú no viniste a trabajar ocho horas corridas, tú, no tú no eres productiva así, tú quizás tienes que tener cuatro horas y quizás esta es tu, hora, tu mejor hora para trabajar es en la tarde-noche. Me explico, entonces creo que es importante como, creo que el diseño humano te ayuda a eso, a entender cómo integrar mejor tu energía y ser productiva. Sí, totalmente. Pero sin matarte. Ajá, sin matarte. Sin morir en el intento. es
1: que bueno, así me sentía yo. O sea, por eso yo decía, si es que este es el supuesto de verse, porque no encajo? O sea, porque no puedo ser igual que, o sea, lo que yo decía quería ser igual que el resto? Quería, trataba. O sea, y entre más tratas de ser lo que no eres, uh -huh. más te descarrilas, por así decirlo. Entonces, entre más tratas eso que te parece tan diferente y eso que tus sientes por dentro que eres y alineas con tu diseño. Este, yo conozco personas que pues, han hecho trabajo interno de reconocerse, de aceptarse y de empezar a escucharse y, y sin saber siquiera de diseño humano. Yo cuando veo sus cartas y veo a esas personas y interactúo con ellos, digo, wow, están súper alineados a quienes son, sin saber que existe tal vez astrología o diseño humano. Eh, y está totalmente, o sea, eso, eso te da a entender de que, literal, el momento, es lo que te digo, el re, eh, surrender, Sur eh, se me fue ahora en español, el, 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 rendición, 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 ajá, el la rendición algo más grande que tú, eh, el aceptar quién eres, y cuando digo aceptar es hombre y tú, porque pues hoy en día la gente ve redes sociales y todo es bello, hermoso, precioso, y, y por eso se comparan. Entonces es como en sus comparaciones como oh ya va esa persona tiene un mundo de un mundo de fantasías como la Barbie pero yo aquí estoy rabiando y quiero matar a alguien uh -huh. <ríe> es normal y es como no si existe la rabia y quieras matar a alguien es normal si existe que te debes deprimir, que te agarre un día de llorar y es, y es normal ya y está, este, bien, está está bien entonces puede que tal vez en tu diseño eso es algo que yo también entendí yo soy una persona muy melancólica mucho a la melancolía y en diseño humano entendí el porqué o sea por las energías que yo tengo que manejo y fue como oh, ok es normal es normal que yo tenga mis momentos de melancolía y bueno en cáncer en casa 12 cuéntame cuentas que a decir <risa> bueno. it's, it's okay, ¿ya? es normal y cuando los planetas se cruzan y pasan por ahí y me activan cosas es normal y pues en vez de evitar eso decir no es que tengo que estar en este high todo el tiempo tengo que estar feliz, todo el tiempo tengo que estar alegre, todo el tiempo me es, se trata de permitirse sentir todo eso que sientes sin juzgarlo, sin etiquetarlo, sin identificarte con ello, porque mañana te vas a sentir diferente,
0: claro
1: o, o en una semana te vas a sentir diferente, depende cuánto tú lo dejes durar ¿Y qué hiciste para, para poder no bypasses, sino como que atravesar? Tras Exacto, y yo no, y no te estoy diciendo como que ah, ve y lánzale a alguien, ¿me entiendes? No es de ir y reaccionar con ese alguien, es pues tener eh, tus amigos el ambiente donde tú puedas contar tus emociones sin ser o es pues, que uses herramientas como meditación, o salir a la naturaleza, conectar, soltar tu ira, romper platos, no sé, ve corta papeles, enseña una fogata, este, pinta mandalas, cosas, cualquier cosa que te haga que tú contigo mismo o tal vez con la ayuda de alguien más puedas eh, con que
0: bajar eh, procesar esas procesar emociones, emociones en lugar de como taparlas taparla,
1: y luego explotar como olla presión que era algo que pasaba muchísimo a mí yeah. eh, la fuerza es más, lo había recibido con una amiga y yo le decía me acabo de dar cuenta de que yo no me permito eh, no me, por eso no como que no dejo que nadie me ayude eh, porque yo yo me considero una persona que sostiene a otros cuando están en su high o sea, cuando alguien está pasando por algo súper cool tú estás como, wow, mm -hmm. oh, sí, qué cool, dale, yo te apoyo soy de esas personas, pero mm -hmm. si a mí me pasa algo es como, ¿cómo te voy a decir lo que me está pasando si tú estás súper bien? o sea, no te quiero cagar tu high y cuando esa persona está súper low es como, yo también, lo puedo sostener, la puedo sostener. Y llega un punto en que digo, ajá, ahora yo estoy low, pero tú también estás low. Entonces, ¿cómo te voy a llenar de mi low? Tú estás low. A en la final, yo nunca digo nada. Porque no hay, no hay medio. O están super up, o están super low. Y cuando a mí me toca, yo no lo verbalizo. O sea, no lo expreso. Y me di cuenta de eso, y fue como wow, entonces ahí fue lo perfecto, son mis personas más cercanas y fue como brother, o sea, no, tienes que, o sea, vengan a nosotros, como, no importa, ¿Ya? así como tú no sostienes, tienes que dejarte sostener
0: y esa es parte
1: de la energía del recibir.
0: Porque muchas veces es como que damos, damos y soportamos y a veces también el es eso, ¿sabes? Dejar, dejar, dejarse ayudar, recibir,
1: Claro, vengo de una familia que somos todas puras mujeres, entonces ha sido como todas tenemos que ¿sabes? trabajar o eh, estar bien, o sea, tratar de estar siempre dándole esfuerzo a su... sí,
0: la mujer independiente. <ríe> Ajá, entonces. Yo es como... también vengo, yo también vengo de, ese, de ese chip. A mí también me, me, eh, me metieron ese chip o esa programación. Y siento que esto otro sería como otro tema extenso para sí. hablar. Porque vienen de generaciones, de, por ejemplo, la generación de mi mamá fueron mujeres que eh, fueron mamás muy jóvenes, mi mamá me tuvo a los 20, 21, y yo creo que cuando pasó eso es que ella se dio cuenta como que fuck, esto no, no pintaban, ¿sabes? Y depender de, de quizás un hombre en esa época, porque para ese momento casi que todas las mujeres pues dependían de un hombre, y las mujeres se quedaban en la casa, y, se, y, y eran mamás y amas de casa, entonces, Creo que eso viene como de algo generacional y ahora estamos en el punto donde más bien siento que se ha salido un poco de control porque ahora es como que las súper independientes y por lo menos a mí yo tenía que trabajar eso porque yo era como que tenía tanto ese chip metido que era como que no me dejaba ayudar por ningún hombre. Claro. En no, los, es... no los dejaba ser hombres. Exacto, no, dejamos,
1: no lo dejamos, pero también es como... Eh algo que yo vine a trabajar mucho fue la codependencia y en general no o sé sea, yo me cerré tal vez en relaciones y el universo te dice como que ah tú te cerraste en relaciones tranquila que te lo mandamos en una relación de sociedad de trabajo sí. o de amistad o te lo vamos a mandar con el perro pero usted tiene, vas a experimentarlo quieras o no entonces eh, esto de la codependencia eh, emocional, mental, de trabajo, de que alguien alguien más haga cosas que dependes de que otras personas hagan cosas eh, y pasarte de ahí a la independencia para eh, viene esto de no es que yo, yo, yo puedo sola, yo puedo esto, yo puedo uh -huh. nada está en mi diseño eh, soy eh, muy indi eh, circuito individual y las personas que tienen mucho circuito individual, la mayoría de circuitos individuales son personas que vinieron a trabajar mucho con ellas mismas. Es como ya la conexión energética que hay en el chart, nadie te complementa. Y no es que no quiere decir que todos tenemos a alguien que nos complemente. Hay cartas que tienen separaciones, tienen como hay un, un split, diferentes tipos de split. ¿Qué pasa? Que cuando la presencia de otra persona puede hacer que ese split se una, y tu energía corra naturalmente, individual, en tu chart. Sin o sea, es como que necesitas ayuda, colaboración de otras personas. Y no me refiero a colaboración de ven, colabora conmigo. Es tu aura, es, un es energía, es algo que tú no puedes ver y no puedes... ¿Me entiendes? No sé cómo es. Es algo, pero... es algo que está en ti, pero cuando llega... Esa persona lo activa. Ajá, ajá, lo activa. Pero tú nunca vas a saber. ¿eh? O sea, porque, ¿me entiendes? No es como tú vas por el mundo diciendo, ah, ¿quién tiene la puerta tal? <risa> Yo qué sé. Claro. Entonces, aparte que te puedes ir a un mall y vas a encontrar 500.000 personas y se va a activar automáticamente por la presencia de otros. So, pero en mi caso, soy individual. Entonces, es como no necesito presencia de otras personas como para que se active mi diseño como tal. O sea, mi, la parte que es... Eh, eh, ya. ya. Eh, entonces vine a aprender mucho y de ahí viene lo del amor propio o sobre sea, mí este la auto potenciación autoconocimiento auto todo entonces pasar de esa codependencia obviamente a la independencia y después de esa independencia como que tienes que dar el salto a la interdependencia y yo decía que carlos es la interdependencia entonces la interdependencia es cuando literal codependencia es hacer esto es como sabes no te suelto independencia es esto separación o sea es demasiado muy como tú eres tuyo tú, soy yo y viene la interdependencia que es cuando juntas y engranas todo es como un, como una colaboración perfecta como una como un compañerismo sabes o sea yo te acompaño en tu independencia yo te acompaño en tu independencia y vamos juntos pero que cada eso quien ya...
0: como lo ideal, ¿no?
1: Como Exacto. lo sano. Entonces, lo sano. Entonces cada quien ya es independiente. Funciona, no necesita el uno del otro. Pero claro. y se, si, si se usan, yo neces, o sea, a la final si sí requiero de tus dones y tú requieres de mis dones. Entonces, pero estamos como en mutuo acuerdo. de que cada Porque, quien es diferente, pero tenemos algo que aportar.
0: Yo, yo siento que los seres humanos, eh, queramos o no, somos seres dependientes, o sea, tenemos tenemos que vivir en sociedad. Eh, obviamente siento que hay un espectrum, siento que a veces hay personas que sí, son más como codependientes, pero yo siento que nosotros dependemos de otros seres humanos, o sea, vivimos en sí, una sociedad. Yo no, no me gusta usar la palabra de depender, pero sí es como vinimos a relacionarnos,
1: esa es la verdad. Exacto. Exacto. Yo, vinimos a relacionarnos entre todos, perfecto, pero de depender, no porque a la final es la relación que tú tengas con el resto va a hacer que lo que no encuentres aquí lo encuentres acá. Uh -huh. Lo que no te den aquí te lo van a dar acá. O lo que tú estés buscando por aquí lo encuentres por acá. ¿Me entiendes? Es como no pueden. ¿Para qué arraigarte o depender de algo cuando existimos 500 mil millones de personas en el mundo y la y, vas a tener esa conexión o va a existir a eso que, 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 que tal vez esté llamando la atención, lo vas a encontrar en otras personas o en otras colaboraciones o en otras eh, relaciones. Puede pasar, va a pasar. O sea, entonces la dependencia para mí no existe. Como yo no puedo depender toda mi vida de, de, no sé, de que mi mamá me mantenga, es como, brother, cualquier persona te puede mantener si tú así lo quieres. ¿Me entiendes? Es como, o como, ah, voy a depender toda mi vida de, de no sé, de tener, eh, eh, de tener a tal persona como socio, o de tener a esa pareja. Y es como, no, la, es, puedes tenerle esa misma relación hasta mejor, baby, si es que has tenido problemas con esa, eh, con otra que no sabes cuál es obviamente, ni cuando trabaja a topar, nada, pero es como esta esta colaboración, esta relación que podemos tener entre los entre todos, porque todos somos uno, es infinita, o sea.
0: pero me gustaría saber un poco sobre cómo comenzaste a introducirte en todo lo que es el diseño humano, qué fue, o sea, cuál es tu historia, qué fue lo que te llevó a encontrarte con el diseño humano. Ok, primero pues estaba en un momento
1: de mi vida donde ya nada me hacía sentido, eh, bastante amargada, eh, frustrada, etcétera, ya no sentía como que estaba haciendo lo correcto a nivel profesional, ni cómo estaba haciendo, en el ambiente en el que estaba, eh, relaciones, etcétera, y creo que llegó o sea, fue tanto y llegó un punto donde de verdad llegué a ese, yo le llamo punto de inflexión, que tú dices, o sea, ya no puedo más, o me voy o cambio esto. Y cuando digo me voy, es literal, me voy. Yo llegué a ese punto depresivo de de que ya no aguantaba más. Entonces, fue muy chistoso porque me llegó, yo soy proyectora, y a los proyectores, pues, la estrategia es esperar la invitación. Y eso se puede ver de muchas maneras. No es que te vayan a llamar, eh, o sea, estás esperando que alguien te llame, que te manden una invitación. O, no. o sea, no es así. Puede funcionar físicamente, pero hay muchas cosas que no son una invitación física como tal de, oye, de invito. Entonces, um, una chica de la nada, me acuerdo, me mandó un DM en diciembre del 2021, o sea, recién. Sí, poco y me decía que me quería me quería regalar una lectura de carta de diseño humano. yo solo leí carta y dije ay esta es como la carta de ser como la carta natal en astrología y obviamente a mí me encanta la astrología también y dije este dale sí, esas cosas a mí me encantan entonces ella me, me, me hizo la lectura pero era me mandaba a ver videos fueron unos eran videos y un pdf ella me lo mandó, pero yo no lo quise abrir, no sé por qué, no sentí en ese momento, y lo abrí como casi un mes después, como a finales de enero, febrero. Cuando lo abrí y yo vi esa información y vi los videos, me quedé yo, güey ya va. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes todo eso? O sea, eran cosas, ella me dijo muchas cosas que yo sentía por dentro, pero que yo decía, es imposible que eso sea yo. O sea, era como wow. que una parte de mí lo sabía, pero la otra decía como que estás loca, o sea, ni de vaina. Y, y eran muy, muy conversaciones que yo tenía muy conmigo misma, y era como, tú sabes eso. Entonces, ahí fue que me llamó la primera atención. Y yo, ok, ya. se lo conté a una amiga, y es más, a esa amiga le dije como que ya ahora tengo mucho sentido y entiendo mejor el por qué yo me tomo tan a personal los problemas de mis amigas. O sea, si una amiga se peleaba con su novio, olvídate, yo voy a matar al novio, no a mi amiga. Ya, <risa> entonces era pues eh, porque amplificaba las emociones de los demás, era como que las sentía a mí era como que te estás metiendo con una parte de mí y y bueno pasaron unos meses, no le paré mucha bola me fui a un viaje a Arizona por segunda vez, y la casa que rentamos fui en grupo, yo no fui la encargada de buscar la casa, ni nada. yo no hice nada casi, El a mí me encanta que planifiquen todo, me digan que hay, bueno ¿cuánto es? cuánto pago? por ahí así, bueno ajustes. esto no me gusta, si me gusta y listo, entonces yo dejé que todo el mundo hiciera todo, cuando yo llego había una biblioteca en la sala, chiquita, y pues a mí me gusta leer lo que me llame la atención, eh, por lo general no leo, si tú me recomiendas un libro, no lo voy a leer, es muy probable que no lo lea, a menos que sea un tema que me llame la atención, entonces bueno, cogí y dije vamos a ver qué hay, y empecé, ta, 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 ta. el primer libro que me encontré, era sobre emociones atrapadas era algo que estaba llamando mi atención pero dije no lo quiero leer aquí me lo voy a pedir para por Amazon para mi casa me lo pedí y yo sigo ta, 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 ta. el segundo libro era un básico de algo de diseño humano y yo what entonces lo saqué y no era el oficial de Raúl Hu que es el que canalizó el sistema este sino que era de alguien de otra persona que también es súper conocida se me fue el nombre y, y dije, este sí lo quiero leer. Entonces empecé, me, me lo empecé a leer, obviamente pues leí todo lo relacionado conmigo, con el tema de proyectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue como, wow, esto es otro nivel, o sea, y dije, ya, o sea, quiero aprender más sobre esto. Y así fue como nació la espinita del diseño humano. O sea, que más o menos alrededor de mayo, ¿maybe? de no febrero, marzo? No, marzo, abril del
0: 2022. Ya. Yeah. Y hoy en día ya has como profundizado en los diferentes tipos.
1: Sí, tomé una certificación eh, con una chica de México. Hice una, ese, esa certificación, a la par que estaba haciendo la certificación, me pedí el libro del de, original, de, yo le digo de Source, de, en español es... La Fuente. Ajá, de La Fuente. Pues. Entonces, me pedí el libro de La Fuente. Y obviamente entendí mucho más, me gustó mucho más el libro. Eh, a mí me gusta leer y siento que soy una persona que puede, tiene la capacidad de entender cosas complejas.
0: Okay.
1: Este, y me gustó el libro, entend, eh, aprendí mucho más, empecé a experimentar con las cosas sobre mi diseño. Y, y así fue como dije, ok, creo que ya estoy lista como para eh, trabajar con otras personas o como para a ayudar a otras personas a conocer este sistema.
0: Tu diseño es proyector, cierto? Sí, correcto. Como qué, o sea, como qué vistes de tu diseño, qué cosas empezaron a encajar, cómo este diseño humano y cómo descubrir que eras proyectora te ayudó en ese momento, como ese momento, <risas> no sé si decir oscuro, no quiero decir oscuro porque en verdad yo siento que como que Llegar a ese punto nos trae tanta transformación y, y como que trascendemos de alguna manera y lo puedes... Palabra oscuro, o sea, cuando me dicen el dark side y yo, marico,
1: abrazo en el dark side, porque eso fue lo que me es pasó. Es como,
0: no sé si has escuchado en la noche oscura de la...
1: Sí. Eh.
0: Yo creo que, bueno, la mayoría hemos pasado por esa noche que es como que... Siento que es como un cambio de piel, ¿sabes? Sí como que ya tu, tu, tu alma, eh, no sé, tu espíritu ya no te está pidiendo ese cambio y es como una transición, lo veo yo así, de alguna manera. Pero quiero saber cómo eh, entender un poco de tu diseño te ayudó en ese proceso. Lo
1: más chistoso es que cuando yo supe, o sea, yo busqué, buscaba demasiado respuestas desde el 2020, que fue la pandemia, desde antes, desde el 2019 empezó todo que fue más o menos cuando empezó mi retorno de Saturno, tenía como 2019, ya tenía 29, iba a cumplir, creo que y dicen normalmente si lo ves como exact números exactos tu retorno está entre los 27 a los 30. Yo siento que mi retorno todavía sigue. Hecho. ¿En serio? <risa> y yo, bueno creo que las personas si es que no no haces tu retorno cuando te tocó eso va a seguir y creo que es lo que me pasó a mí. De verdad, yo en ese tiempo ni siquiera tenía idea de astrología, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando en mi vida, y creo que me hubiese gustado haber conocido a alguien que me explicara un poco más. Eh, ahí fue cuando empecé como a integrar en todas estas cosas. Pero como yo buscaba tantas respuestas afuera, como el porqué de muchas cosas, y yo he hecho de todo, o sea, terapias con péndulo, hago tarot, eh, o sea, no que lo hago yo, sino que... Eh, estado en este tipo de terapias, registros akáshicos, todo lo que tú te puedes imaginar. Y eh, cuando me, me toca esto del diseño humano, literal, yo me puse mal, lloré, porque todo el tiempo que yo buscaba respuestas, en realidad yo estaba buscando que me dijeran lo que yo quería escuchar, lo que mi ego quería escuchar, y era que yo quería que me dijeran que era igual que el resto, que no había nada mal en mí, y, o sea, normal, pues no hay nada mal en mí, pero me refiero a que yo quería que me dijeran que era igual que el rebaño. O sea, okay. igual que todo el mundo, que tenía que, o sea, como que aceptar el equipo. Pero yo sabía que era como que yo me sentía que no encajaba, que era diferente, que mi forma de pensar era diferente. Y mi forma de hacer las cosas era muy diferente a lo que yo tenía lo que me estaba rodeando. Entonces... Cuando me dijeron que era proyectora, yo fue como, no puede ser que me estés diciendo que para colmo soy del 20, 30% de la población, o sea, nadie, no me pueden decir que, que soy normal. Era como, mami, no eres normal, ¿estás bien? ¿No estás entendiendo? Y yo, no. y yo lloré, me sentí horrible, hasta que dijo que okay, ya, eh, tengo que dejar de de esto de lado y la última terapia que hice fue registros akáshicos y yo me acuerdo que pues la típica pregunta que uno hace registros akáshicos es como que cuál es mi propósito y yo estaba esperando que me dijeran sabes no sé ponte a, a tal cosa que me dijeran qué hacer uh -huh. y literal fue la sesión de registros más corta que existe en la historia creo y no duró ni 10 minutos de lo que normalmente wow. es, que si sí, 30 minutos una hora y fue como que la res, las respuestas fueron, ajá, amor propio, que dejé de buscar eh, preguntas afuera, eh, amor propio y, bueno, sanar algo con mi mamá, y que, bueno, después me, me podían decir más, pero que por ahora eso Y yo como, what? Y yo ya estaba harta de que la gente me hablara del amor propio. Fue cuando fue también el boom de la, de de, de la era del amor propio, y como que cóllate, bla, 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 y todo era mate y bla, bla, y amor propio, amor propio, amor propio, y yo sentía que el amor propio, yo va mucho más allá de lo que uno puede hablar sobre amor propio superficialmente uh
0: -huh. entonces
1: era cómo hago para amarme a mí misma o sea, qué quieres que haga ya, o uh -huh. sea, no sé yo, me, yo decía, yo, yo, yo considero que me amo a mí misma, <risa> mentira o sea, más, más ciega no había podido estar y ahí fue cuando dije, voy a dejar de buscar respuestas en el exterior y me voy a dedicar a mí y así fue como empecé a a indagar un poco más en mi diseño y también encontré pues que la base en realidad de poder adaptar tu diseño humano a tu vida es lo más es es algo que todo el mundo lo dice pero es difícil de hacer es fácil de decir difícil de hacer pero no quiere decir que es imposible es eh, la base de todo es rendirse o sea es la rendición el momento en que tú te rindes a algo más grande que tú el momento en que confías, porque una de las, de las sombras más fuertes que tenemos como sociedad es la desconfianza en uno mismo, en la desconfianza en ese ser superior, en tu yo superior, en el universo, en Dios, es esa desconfianza, entonces si tú no confías en que hay algo más grande que tú, o sea, tu mente no confía en eso, no se va a soltar nunca, o sea, no, no, hay, no, hay, este, dice, no hay esta, esta conciencia. O sea, que puedas tener conciencia plena y observarte eh, y entender cómo funciona en realidad tu mente, tu ego, y, y cuándo e eres tú, ¿sabes? Tu esencia, tu conciencia, tu alma. Y la única forma de hacerlo es rendirse, o sea, enseñándole a tu mente a rendirse. O sea, a ti mismo, porque tú no te dejas, no estás a ti que... ¡No, puede ser! Pero, pero, ¿cómo te rindes? Ok, buena pregunta. Eh... Siento que no hay como un un paso pasos exactos para rendirse. Eh, yo empecé a leer sobre información sobre rendición, sobre todo. Obviamente yo leo todo en inglés. Eh, tal vez en otra vida hablé inglés porque no sé por qué me llama tanto la atención. Prefiero mil veces leer en inglés que en español. Sí. Sí, no sé por qué. Este veo películas en inglés, escucho podcasts en inglés, eh, etcétera. Y Obviamente, el término surrender en inglés suena más bonito. Eso te iba a decir. <ríe> cuando escuchas en español, como que yo escuchaba, yo ja, traducía, ¿no? Surrender en el diccionario, en la vaina esta, y me salía rendirse o rendición. Y yo, rendirse. Y yo, ¿tú cómo me vas a decir que yo me tengo que rendir? Le digo, <ríe> te enseñan a que no te tienes que rendir. Y es stop. como, stop. ya vale, stop, no es lo que tú crees Entonces, al empezar a leer sobre eh, rendición, sobre surrender, fue que entendí, y fue como, ok, todo este tiempo yo tenía un significado totalmente distinto de rendición, ya, es como rendirte o sea jamás, y es como no te estás rindiendo, en realidad estás dejando el control, ya, mm -hmm. es, como, es una situación que se sale de tu control, o que tú sabes que ya no puedes más, mm
0: -hmm.
1: y se la dejas a Dios, a la vida, al universo, a lo que tu higher being. Y es uh -huh. como, ¿saben Take the wheel, porque yo ahorita estoy tan perdida, mi GPS está tan en la mierda que. Sí. No, sorry si digo malas palabras. Mi uh -huh. GPS está están en la M que yo no sé para dónde ir. Estoy tan nublada que yo no tengo, no conecto con mi dirección. Ayúdenme, ayúdame. Y obviamente la ayuda no te va a llegar eh, en dos segundos, ni en cinco, un Uber. Entonces, Pero, ese, no de la rendición, el momento en que tú sueltas y el momento que de verdad te abre a recibir esa guía y esa ayuda, entonces cuando yo empecé esto de la rendición, empecé como que ok, quiero recibir, me abro o sea, suelto, dije, ¿qué yo sentí? o sea, tienes que sentirlo es una, es, es una vaina de sentir uh -huh. no, lo, no es algo que piensas, es algo que sientes muy dentro de ti, entonces fue como mira, yo ya no puedo más y fue cuando llegué a ese punto, dije, no puedo más no quiero saber más a nivel, mi mente ya no podía más y era como, no, no, o sea, tiene que haber algo más. Y fue como, ok, lo dejo, dejo, o sea, a la mierda, a la verdad, todo. Y, y dije, voy a empezar a prestar atención a las señales que encuentre a diario sobre lo que de verdad a mí me llama la atención. ¿Qué quiero hacer yo? Y cuando digo yo, no es a nivel mental, porque siento que mucha gente puede tener claridad a nivel mental de qué quiere. Tú me puedes decir, no, sí, es que yo quiero hacer, eh, no sé, 5 mil dólares mensuales, o me puedes decir, yo quiero tal carro, yo quiero esta casa, quiero vivir aquí, quiero las montañas, quiero el mar, quiero esto, quiero lo otro. Y así ya soy cocinado. Sí, estás clara. Pero si yo te siento y te empiezo a cuestionar o te empiezo a preguntar muy, muy profundo, que te pongas la mano en el pecho, vas a llegar a, a respuestas que no son las que en realidad tú quieres. Entonces, la mayoría de lo que queremos. Eh, viene de tu ego, o sea, son, viene del mundo mundano, le digo, yo sé, de lo material, este, que eso es como automático, pa. entonces, es como si, tú crees que la gente está clara, pero al final es la gente no está clara.
0: No, eh, yo creo que nadie sabe muy bien lo que está haciendo.
1: Exacto, entonces, <risa> tratan de, eh, si estás operando desde supervivencia, obviamente es tu ego queriendo tu sistema nervioso queriendo ver cómo hace para resolver esos problemas, y son claro. problemas que tú empezaste con la mente del no cero con la mente del ego. Lo que tú empiezas desde el ego, no lo vas a poder resolver desde el mismo lugar. Claro. Entonces, en el momento que tú te pones la mano en el pecho y dices, ¿de verdad qué quiero? Y fue como, para mí fue como, ¿de verdad qué quiero? Y era como, yo quiero cambiar esto, o sea, esa es la realidad. Quiero cambiar todo esto, no sé cómo se va a ver, pero esto no, me, o sea, esto no es correcto.
0: Claro, yo creo que esa es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos, como, ¿qué quiero? Like, ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sabes? Y yo creo que parte del surrender es como, ok, ya, o sea, le entrego esta situación a la vida, eh, le pides como guía al universo y también se trata como de abrirte a otras experiencias, porque a veces estamos como tan enfrascados en etiqueta, lo que estábamos hablando al principio, como que yo... Génesis, eh, la que le gusta el fashion, o soy Génesis, la que le gusta la astrología, entonces como que a veces siento que la sociedad nos quiere como encasillar en una sola en una etiqueta, pero mi generación era la generación de que tenías que estudiar una carrera, y, y te, tenías que dedicarte a eso todo, y esa carrera tenías que estudiar algo que te diera dinero, y cosas así, y siento que, por lo menos en mi caso, esa fue como la contradicción que yo tuve por muchos años, y de que yo nunca he sido una persona de que le gusta una sola cosa, y, y muchas veces ese fue como mi, como que yo, yo pensaba como que yo ni sé qué quiero, yo ni sé qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Y, y me he dado cuenta de que no tengo que escoger una sola cosa, de que puedo experimentar diferentes temas, porque yo creo que a todos nos gusta, siento que es muy aburrido dedicarte a una sola cosa, la verdad, como que hay tanto por experimentar. O sea, siento que sí, hay personas que tal
1: vez sí, sí les va esto de que agarran una cosa y eso uh -huh. es. Hacer. No digo que no, no lo niego, porque bueno, al menos con diseño humano yo aprendí eh, aceptar esa incertidumbre, pero porque es algo innato de parte de mi diseño, es eh, como que tener el centro de la cabeza y el asna que forman la mente o, la, o todo lo que es tu cerebro eh, abierto, o sea, sin definir, era como no es una no es eh, no es un centro para mí fiable, es eh, inconsistente, entonces es como esa energía está y no está. Entonces es como yo a veces sé y a veces no sé. En la mm. mayoría del tiempo no sé. Porque las veces que sí sé es porque esa energía se activó al estar en contacto, en presencia de otras personas o de otras energías. O porque un planeta está pasando por ahí o la luna pasó por ahí y prendió algo. Y Entonces hizo la conexión. Entonces por eso es este eh, eh, abrazar el, el, la incertidumbre y poder repetirme yo a diario el, la respuesta va a llegar cuando tenga que llegar. Claro. Entonces también te estoy corriendo a recibir. Ahí es estás dejando el control, a, a estar pensando en esto de que Marico, o sea, no, perdón. Es que, no, tranquila. Y es que como, no es que no, no, no sé, y tengo que saberlo ahora porque la renta es en una semana. ¿Me entiendes? Entonces, sí. es como meterse esta presión, uh -huh. no, o sea, a la final es no terminar, terminas haciendo cosas que no, tomando decisiones incorrectas para ti. Poder aceptar esas partecitas y cosas que sé que tengo y que son normal eh, para mí, como... Eh, por mi diseño, ayuda mucho a, a relajarte, ¿sabes? a calmarte, a estar en paz, tranquilidad contigo mismo porque es como, está bien que no sepa, yo por ejemplo, yo siempre odiaba, no sé si te pasó a ti, pero que te pregunten ay, ¿cómo te ves en dos años? O como oh, en cinco años? Y en diez, y yo, el ojo, y, yo, ¿qué? y ¿qué pasa? Es muy chistoso, porque yo siempre mentía, o sea, no es que mentía, pero decía lo primero que se, se me venía en esa mente, y yo decía como que, que hay, que dice todo el mundo que está de moda, que le digo, ah, sí, sí, bueno, yo quiero, sí, bueno, viajar, y, y, y bla, 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 me veo viajando, me veo esto, me veo lo otro, y era como, si me paro de verdad y me tomo mi tiempo, era como, maybe no veo nada de eso, es más, ni siquiera sé, entonces era como yo le digo a alguien, no sé, ¿cómo voy a quedar mal y quedar como que no sé? Sí. Y cuando ya estuve, o sea, cuando estudié diseño humano y vi esto de del la, enlace de y la cabeza es eh, indefinir fue como, hablaban de eso, de que cuando somos chiquitos eh, desarrollamos esta vergüenza, entonces como que, como ¿Cómo vamos a quedar mal no sabiendo si supuestamente todo el mundo sabe?
0: Claro. Sí, y, sí. No, y honestamente yo no sé ni qué va a pasar el mes que viene. <risa> no me preguntes eso. Ahora cuando me preguntas yo te digo así,
1: rajado, o sea, súper confiante.
0: No sé, no
1: sé. No sé y es porque cómo no y se no hay gente que se se, se se espanta
0: como que cómo no vas a saber y yo no sé voy a saber cuando tenga que saber y ya ok, por hoy vamos a dejar este episodio hasta aquí y en la segunda parte vamos a estar hablando de los tipos de diseño humano así que nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Eteria podcast bye